0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup Guten Abend und herzlich willkommen. Der Nahostkonflikt. Viele Länder drängen auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Der Druck auf Netanjahu wächst. Auch in Israel, dort haben sich Angehörige der Hamas-Geiseln Zutritt zur Knesset verschafft. Mehr dazu gleich. Außerdem, die großen Demonstrationen bundesweit gegen Rechtsextremismus. Am Wochenende waren mehr als 900.000 Menschen, laut Polizei, auf der Straße. Was folgt daraus nun politisch? Das ist die Frage heute. Und sechs Tage Lokführer- was diese Woche auf Bahnfahrer zukommt. In Israel wächst der Druck auf Netanyahu. Wieder haben Demonstranten und Angehörige von Geiseln die Nacht vor dem Haus des israelischen Premiers verbracht. Sie wollen ihn dazu bewegen, einem Waffenstillstandsabkommen mit der Terrororganisation Hamas zuzustimmen. Noch immer sind mehr als 130 Geiseln aus Israel in der Gewalt der Hamas. Familienangehörige haben sich heute Zutritt zu einer Anhörung des Finanzausschusses in der Knesset verschafft
1: aus Tel Aviv berichtet Bettina Meier. Tumult im israelischen Parlament. Familienangehörige der Geiseln in Gaza stürmen die Anhörung im Finanzausschuss, halten Plakate hoch. Sie, die Abgeordneten werden nicht herumsitzen, während die Geiseln sterben, ein Mann schreit. Es gibt einen Deal, die Geiseln zu befreien, aber was sagt der Premier? Wir werden nicht verhandeln. Das Militär macht weiter mit den Angriffen. Unsere Geiseln kommen in Särgen zurück. Zuvor hatte Premier Netanyahu Forderungen der Terrororganisation Hamas abgelehnt, die Teil neuer Gespräche zwischen Israel und der Hamas sein sollen, unter Beteiligung der USA, Katar und Ägypten. In mehreren Phasen, so berichten es israelische und US-Medien, soll sich die Armee komplett aus Gaza zurückziehen und gefangene Terroristen freilassen, so die Forderung der Hamas. Dann würden sukzessive Geiseln freigelassen und Leichen von Gefangenen zurückgegeben. Dazu Netanyahu. Anidoche Alasaf. Ich lehne die Kapitulationsbedingungen der Hamas-Monster ab. Die Hamas fordert für die Freilassung unserer Geiseln, das Ende des Krieges, dass wir uns aus Gaza zurückziehen, dass wir die Mörder und Vergewaltiger freilassen und die Hamas weiter regieren kann. Wenn wir uns darauf einlassen, sind unsere Soldaten umsonst gestorben. Wir könnten die Sicherheit unserer Bürger nicht gewährleisten.
2: Netanyahu
1: beteuerte noch einmal im Gespräch mit Angehörigen. Die Hamas habe kein echtes Verhandlungsangebot vorgelegt. Es gebe eine Initiative Israels, mehr könne er nicht sagen. Ein weiteres Treffen mit der Partei des Premiers wurde abgesagt. Und so wollen Protestler und Familienangehörige auch weiter auf die Straße gehen. Darunter Ayala Metzger. Spuren der DNA ihres Schwiegervaters Joram Metzger wurden in einem Hamas-Tunnel in Khan Yunis im südlichen Gaza gefunden. Ich glaube Netanyahu nicht, tut mir leid, aber ich glaube kein einziges seiner Worte. Er sollte zurücktreten. Wenn er seine Arbeit nicht machen kann, soll er zurücktreten
3: und wir haben
1: Moa Shahar, Angehöriger von drei Befreiten und einer noch gefangenen Geisel, sagte im israelischen Fernsehen. Wir haben keine Kraft mehr. Unter den Angehörigen gibt es welche, die nicht mehr weiter wissen. Was wir im Finanzausschuss gesehen haben, ist erst der Anfang. Wenn Menschen verzweifelt sind, greifen sie zu verzweifelten Maßnahmen. Ihr gebt uns keine Hoffnung. Mit ihr ist die Regierung gemeint. Niemand anderes ist schuld daran. Nicht das Rote Kreuz, nicht die katarische Regierung, sondern eins, sich und allein die israelische Regierung. Die beteuert weiter alles zu tun, um die Geiseln zu befreien. Israels Verteidigungsminister Galant kündigte an, Angriffe auf die Stadt Khan Yunis im Süden Gazas weiter zu verstärken. Dort umstellten Augenzeugen zufolge israelische Truppen das Nasser krankenhaus Rettungskräfte und Patienten könnten weder hinein noch heraus.
0: Seit mehr als 100 Tagen sind die Geiseln in der Gewalt der Hamas. In Israel wächst der Druck auf Premier Netanyahu und die Lage in Nahost. Darüber berät morgen auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Neben UN-Generalsekretär Guterres werden zahlreiche Außenminister dort sein, darunter der russische Außenminister Lavrov. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas über eine Friedenslösung haben heute die EU-Außenminister in Brüssel gesprochen. Und zwar mit Außenministern aus dem Nahen Osten. Sabrina Fritz berichtet.
3: Solche Gäste sieht man selten bei einem Treffen der EU-Außenminister. Zwischen die dunklen Anzüge und Kleider der Minister und Ministerinnen mischten sich die langen Roben der arabischen Diplomaten. Es war das erste Mal seit dem furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel, dass der Nahostkonflikt das Treffen der europäischen Top-Diplomaten dominiert hat. Riyad al malki der Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde, formulierte klare Worte an Europa. Ich
4: erwarte von Ihnen, einen Waffenstillstand zu fordern. Ich erwarte von Ihnen, Netanyahu dafür zu verurteilen, dass er gegen eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie Sanktionen gegen den israelischen Premierminister verhängen.
3: Er schilderte noch einmal das große Leid der Menschen im Gazastreifen. Das Gesundheitssystem hat collapsed.
4: Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen. Es gibt deshalb keine Möglichkeit für tausende von Verletzten, sich ordentlich behandeln zu lassen. Sie können den Gazastreifen aber auch nicht für eine Behandlung verlassen.
3: Ein Waffenstillstand sei die einzige Möglichkeit, dieses Leiden zu beenden. Viele EU-Außenminister sind für diese Forderung aufgeschlossen, wie die Vertreterin Belgiens, das gerade den EU-Vorsitz hat. Wir verfolgen einen sofortigen Waffenstillstand und eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist die einzige dauerhafte Friedensperspektive. Der israelische Premierminister Netanyahu hat allerdings vergangene Woche erneut eine Zwei-Staaten-Lösung abgelehnt. Aus Sicherheitsgründen könne Israel keinen eigenen Palästinenserstaat akzeptieren. Das hat weltweit viel Unmut ausgelöst. Für den israelischen Außenminister Katz, der ebenfalls eingeladen war, also kein einfacher Stand in Brüssel. Er erinnerte an die jungen Frauen und ein Baby, die immer noch als Geiseln von der Hamas festgehalten werden. Auf die Frage nach einer Zwei-Staaten-Lösung gab er keine offizielle Antwort. Immerhin unterstützen fast alle europäischen Länder inzwischen einen eigenständigen Palästinenserstaat, so auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
5: Israel kann nur in Sicherheit leben, wenn Palästinenser in Sicherheit, in Würde leben können. Und Palästinenserinnen und Palästinenser können nur in Würde, in Sicherheit, in Freiheit leben, wenn Israel in Sicherheit lebt.
3: Wie geht es nun weiter? Der Außenbeauftragte der EU, Borrell, hat schon vor dem Treffen eine Konferenz in Aussicht gestellt, auf der der Weg für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgearbeitet werden soll. An diesem Treffen sollen die EU, arabische Staaten, die Vereinten Nationen und Israel teilnehmen. Europa, so scheint es, hat sich damit sehr deutlich als Vermittlerin in den Nahostkonflikt ins Spiel gebracht.
0: Soweit Sabrina Fritz aus Brüssel und damit zu unserem nächsten Thema in München und Berlin, Leipzig, Cottbus, Saarbrücken und an vielen anderen Orten in Deutschland. Bundesweit hat es am Wochenende Demonstrationen gegeben gegen Rechtsextremismus und für Demokratie. Heute geht es um die Frage, was aus diesen Demonstrationen wohl politisch folgt. Wie weiter mit der AfD? Vieles wird zurzeit diskutiert. Ergebnis bisher offen. Was dagegen feststeht auf den Demonstrationen? Gegen rechts außen waren sehr viele Menschen. Lothar Lenz berichtet. 910.600
6: Maximilian Kall, der Sprecher von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, trägt die Zahl gewissenhaft vor. 910.600 Demonstranten haben die Polizeibehörden am Wochenende insgesamt gezählt. In Hamburg und München, in Köln, Berlin, in Dresden und Leipzig und in anderen Städten gingen so viele Menschen auf die Straße. Gegen die AfD und gegen Ausländerfeindlichkeit.
2: Das ist ein sehr, sehr positives Zeichen, dass viele unterschiedliche zivilgesellschaftliche Gruppen sich doch auch sehr hörbar und sichtbar
4: engagiert haben für unsere Demokratie.
6: sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittag. Auf ein mögliches AfD-Verbot angesprochen, sagte Hebestreit, auch der Entzug staatlicher Finanzierung könne ein Weg sein, rechtsextreme Organisationen zu bekämpfen.
2: Unabhängig von diesen Fragen enthebt es uns nicht der Aufgabe, solchen Bestrebungen, die das Land eher auseinandertreiben, die Leute eher gegeneinander setzen, dem entgegenzuwirken mit gutem Regierungshandeln, und da sind wir sehr bestrebt darum.
6: Hebestreit nannte als Beispiel für gutes Regierungshandeln das Heizungsgesetz. Es habe heftige Konflikte innerhalb der Koalition und in der Gesellschaft ausgelöst, inzwischen seien die aber beigelegt. Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, begrüßte die massenhaften Anti-AfD-Proteste auf der Straße ebenfalls. In der neuen ARD-Talkshow Karen Mioska sagte Merz:
2: Ich finde, das ist ein äußerst ermutigendes Zeichen einer lebendigen Demokratie, dass sich in einer so großen Zahl Menschen auf die Straße begeben. Einfach für den Erhalt unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates, unserer Freiheit. Was den
6: CDU-Parteichef allerdings nicht dazu bringt, den Stab über mögliche AfD-Anhänger zu brechen. Ja, in der Partei gebe es, so merzwörtlich, richtige Nationalsozialisten.
2: Aber deswegen sind die Wählerinnen und Wähler dieser Partei nicht alles Nazis. Und wenn wir die zurückgewinnen wollen für die demokratischen Parteien unseres Landes, dann dürfen wir sie nicht beschimpfen.
6: Merz wies auch der regierenden Ampelkoalition eine Mitverantwortung zu für die Unzufriedenheit im Land. Dem schloss sich im Bericht aus Berlin auch eine prominente Stimme aus der SPD an, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sie äußerte Verständnis, etwa für die Proteste der Bauern gegen Subventionskürzungen.
7: Einfach zu sagen, wir entziehen euch jetzt Unterstützung, obwohl wir schon in den letzten Jahren dort Mal wieder Belastung draufgepackt haben und das alles über Nacht, ohne dass man miteinander redet, frustriert. Das ist alles kein Grund und keine Rechtfertigung, AfD zu wählen. Aber wir müssen ja offen darüber sprechen, woher auch die Stimmung kommt.
6: Während die AfD selbst weiter Stimmung macht gegen die Kritik an dem Treffen in Potsdam nämlich, bei dem AfD-Mitglieder mit Rechtsextremisten über die geplante Vertreibung von Ausländern sprachen. Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Bundestag, sagte im Bericht aus Berlin. Deportation, Vertreibung
4: ist nicht gefallen, solche Worte. Es gibt keine Belege, keine Nachweise." Das ist eine Riesenkampagne, eine infame Kampagne, weil wir dabei sind, alle Wahlen im Osten zu gewinnen.
6: Schließlich habe auch der Verfassungsschutz bescheinigt, dass gegen keinen der Potsdamer Gesprächsteilnehmer etwas vorliege, so AfD-Geschäftsführer Bernd Baumann
0: die bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie. Der Bericht von Lothar Lenz war das über mögliche politische Folgen. In Saarbrücken sind gestern 13.000 Menschen für Demokratie auf die Straße gegangen. Heute haben im Saarland Unternehmer und Gewerkschaften vor der Wahl der AfD gewarnt. Die Vereinigung der saarländischen Unternehmensverbände und der DGB Saar haben eine entsprechende Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, die offen verfolgten Pläne, Menschen aus Deutschland zu deportieren, müssten jeden demokratisch verwurzelten Menschen wachrütteln. Wer so gegen Ausländer hetze, schade den Unternehmen vor Ort und dem Wirtschaftsstandort. Dieser sei dringend auf die Zuwanderung von Fachkräften angewiesen. SPD und CDU im Saarland haben die Erklärung begrüßt. Am rechten Rand könnte es demnächst eine weitere Partei geben, die sogenannte Werteunion um Hans-Georg Maaßen. Jedenfalls hat am Wochenende eine Parteigründung angekündigt. Im Saarland sollen Mitglieder der Werteunion aus der CDU ausgeschlossen werden, sofern sie nicht selbst austreten. Das hat Stefan Toscani deutlich gemacht, der Fraktions- und Landesvorsitzende der Saar-CDU, Janek Böffel, berichtet.
2: Dabei hatte sich der Bundesvorsitzende, Ex-Verfassungschef Maaßen, auch offen für Koalitionen mit der AfD gezeigt. Anfang des Jahres war zudem bekannt geworden, dass neben AfD-Politikern auch die nordrhein-westfälische Landesvorsitzende der Werteunion an dem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam teilgenommen hatte, bei dem es auch um Pläne für millionenfache Abschiebungen von deutschen Staatsbürgern mit Zuwanderungsgeschichte ging. Es sei gut, dass es mit der Parteigründung der Werteunion in dieser Angelegenheit endlich Klarheit gebe, sagte der CDU-Landesvorsitzende Toscani. Die Werteunion sei nie eine offizielle Vereinigung der CDU gewesen. Wer als CDU-Mitglied weiterhin der Werteunion angehören will, müsse die CDU verlassen. Wer das nicht tue, gegen den werde man ein Ausschlussverfahren veranlassen, so Toscani
0: zu unserem nächsten Thema. Für Schüler und Berufstätige ist es dieser Tage nicht ganz so einfach, pünktlich zu sein oder überhaupt anzukommen in der Schule oder auf der Arbeit. Erst Bauernproteste, dann Blitzeis und ab morgen gehen wieder einmal die Lokführer in den Ausstand. Geduld ist gefragt. Die Gewerkschaft GDL hat gleich sechs tage streik angekündigt. Morgen Abend geht es demnach im Güterverkehr los, im Personenverkehr ab Mittwoch früh um 2 Uhr. Gestreikt werden soll bis Montag. Carsten zu mag.
8: Bissig und entschlossen wie eh und je begründet GDL-Chef Klaus Weselski seine erneute Streikankündigung. Das neue, verbesserte Angebot der Deutschen Bahn vom Freitag sei für ihn keine Verhandlungsgrundlage. Im Gegenteil wirft der gewerkschafter Konzernpersonalvorstand Seiler sogar Täuschung vor. Wir haben das Angebot bewertet. Herr Seiler trickst und täuscht an der Stelle auch die Bahnkunden. Nicht nur seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wieselski und seiner Lokführergewerkschaft geht es vor allem um eine Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden. Die Bahn hatte am Freitag zumindest eine 37-Stunden-Woche unter bestimmten Bedingungen sowie eine stufenweise Lohnerhöhung von zunächst 4,8 ab April kommenden Jahres nochmal um 5 Prozent angeboten. Für GDL-Chef Wieselski ist dies zu wenig, zumal die Bahn die Arbeitszeit von der Personalsituation im Konzern abhängig machen wolle. Ich mache es einfach. Wenn Herr Seiler in den nächsten beiden Jahren niemanden einstellt, wird die Wochenarbeitszeit eben um Null gesenkt. Und das ist keine Verhandlungsgrundlage. Darüber hinaus erneut Absage an Verhandlungen über einen Fahrdienstleiter-Tarifvertrag und Bundesrahmentarifvertrag für die Fahrzeuginstandhaltung. Auch hier. Gibt er uns keine Gelegenheit zu verhandeln? Deshalb die erneute Streikankündigung. Der Personenverkehr soll ab Mittwochmorgen für sechs Tage weitgehend stillstehen. Im Güterverkehr beginnt der Ausstand sogar schon Dienstagabend. Damit verschärfe die Gewerkschaft maßlos den Konflikt, entgegnet die Deutsche Bahn in einer ersten Reaktion. Und Konzernchef Richard Lutz kritisiert:
4: Statt endlich zu verhandeln, stürzt sich die GDL in den nächsten langen Streik, unter dem das Ganze. Land leidet.
8: Lutz fordert die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wenig Verständnis für die Verschärfung des Tarifkonflikts, äußerte auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Der FDP-Politiker ging im ZDF-Morgenmagazin mit der GDL hart ins Gericht.
6: Ich finde, dass dieser Tarifkonflikt zunehmend destruktive Züge annimmt. Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung. Erst vor zwei Wochen hatte die
8: Lokführergewerkschaft den Personenverkehr für drei Tage weitgehend lahmgelegt. Nun also der nächste Ausstand. Und es muss nicht der letzte sein, macht GDL-Chef Klaus Wieselski deutlich. Die Frage, ob wir noch mehr streiken müssen und noch länger streiken müssen, richten Sie bitte an den Bahnvorstand. Denn der mit seinen... Angeboten, die angeblich sich ständig verbessern, aber beinhaltend immer wieder entweder fallen oder eben die Ausgrenzung dessen, was wir grundgesetzlich verbrieft haben. Die Bahn will wie bei den vergangenen Streiks auch diesmal wieder zumindest einen deutlich reduzierten Notfahrplan für den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr anbieten.
0: Anders als beim letzten Mal will die Deutsche Bahn aber gegen den angekündigten Streik nicht gerichtlich vorgehen. Und wenn die Bahn dann wieder fährt, der Preis fürs 49-Euro-Ticket bleibt stabil bis Ende 2024. Das haben heute die Verkehrsminister der Länder angekündigt. Die Saarbauern wollen diese Woche wieder gegen die Sparpläne der Landwirtschaft in der Landwirtschaft protestieren. Der Bauernverband hat für Freitag Mahnwachen angekündigt vor den Büros der saarländischen Bundestagsabgeordneten. Aktionen sind demnach geplant, unter anderem in St. Wendel, Saarbrücken und Ottweiler. Erste Mahnwachen soll es möglicherweise bereits ab Mittwoch geben. Und mit ihren Aktionen wollen die Landwirte nach eigenen Angaben die Unterstützung der saarländischen Abgeordneten gewinnen. Politiker und Landwirte dieser Tage begegnen Sie sich auf der Grünen Woche in Berlin. Heute hat der Kanzler dort der Landwirtschaft praktische Erleichterungen zugesichert Eva Huber. Bäuerinnen und Bauern haben mit viel Bürokratie zu kämpfen. Zu viel findet
5: Bundeskanzler Olaf Scholz und hat den Landwirten versprochen, das anzugehen. Die Ampelkoalition will Vorschriften in Deutschland so verändern, dass das Leben und Arbeiten auf den Höfen leichter wird. Auch Regeln auf EU-Ebene will die Bundesregierung in diese Richtung beeinflussen. Scholz weist auch darauf hin, dass das Versprechen, Bürokratie abzubauen, schon von vielen und schon lange geäußert wurde, ohne dass es spürbare Konsequenzen gegeben hat. Dass die Ampel das angeht, sei etwas, worauf sich alle verlassen können, sagt Scholz. Konkrete Beispiele nennt er dabei nicht. Auf zahlreichen Demos haben Bauern gegen die Streichung von Steuervergünstigungen beim Agrardiesel demonstriert. Die Ampelparteien wollen den Landwirten mit Erleichterungen an anderen Stellen entgegenkommen. Noch sind die Vorschläge dazu wenig
0: konkret. Nachrichten des Tages nun mit Tanja Philipp-Mura.
7: Im Jahr 2022 sind in Deutschland rund 1,5 Millionen Frauen und Männer wegen Alkoholmissbrauchs ambulant oder stationär behandelt worden. Nach Angaben der Barmer Krankenkasse ist das ein leichter Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Demnach waren vor allem Menschen in der zweiten Lebenshälfte betroffen, vor allem Männer. Besonders viele alkoholkranke Menschen gibt es nach dieser Auswertung in Mecklenburg Vorpommern und Bremen. Bei Ford in Saarlouis haben am Mittag die Zulieferer gestreikt. Die Gewerkschaft IG Metall hatte die Mitarbeiter des Unternehmens Renus dazu aufgerufen. Mit dem Demonstrationszug wollten die Beschäftigten das Logistikunternehmen dazu bewegen, die Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag aufzunehmen. Die IG Metall befürchtet, dass es nicht zu einem tariflichen Sozialplan für die rund 200 Mitarbeiter kommen könnte. Dies könne dann zum Vorbild für andere Firmen im Zuliefererpark werden. Auch die Beschäftigten von weiteren Vorzulieferern in Saarlouis hatten sich dem Streik aus Solidarität angeschlossen. An der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Blieskastel sind am Vormittag 67 Schüler durch Pfefferspray oder Reizgas verletzt worden. Laut Polizei mussten 30 von ihnen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Ermittlungen zur versprühten Substanz hatten demnach kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Offenbar sei damit während einer Pause in der Eingangshalle herumgesprüht worden. Die Substanz habe sich in der Halle und in weiteren Teilen des Gebäudes verteilt. Daraufhin hätten viele Schüler über Hustenreiz und schmerzende Augen geklagt. Der Schulunterricht wurde daraufhin vorzeitig beendet. Nach schwierigen Jahren hat sich der saarländische Gebrauchtwagenmarkt 2023 wieder erholt. Wie der saarländische Kraftfahrzeugverband mitteilte, wurden vergangenes Jahr rund 82.500 Gebrauchtwagen im Saarland auf neue Besitzer umgeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 7,5 Prozent. Andererseits liegen diese Zahlen immer noch weit unter dem Marktvolumen von 2019. Damals hatten fast 100.000 Gebrauchtwagen im Saarland den Besitzer gewechselt.
0: SR2 Kulturradio, die Bilanz am Abend. Polen und sein kriegsgebeutelter Nachbar Ukraine. Das Verhältnis der beiden Länder kann als vielschichtig bezeichnet werden. Einerseits, Polen unterstützt sehr entschlossen die Ukraine, die sich seit fast zwei Jahren gegen Russland zur Wehr setzen muss. Polen hat viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, liefert Waffen. Andererseits, polnische Bauern und Truckfahrer sehen ihr Einkommen in Gefahr durch preiswerte Konkurrenz aus der Ukraine und Sie blockierten Grenzübergänge. Nun hat Polen eine neue Regierung und Regierungschef Donald Tusk hat sich nach Kiew aufgemacht. In den Gesprächen mit dem ukrainischen Premier Schmihal sollten auch die heißen Eisen angepackt werden. Sabine Adler.
9: Mit Donald Tusk ist ein Partner nach Kiew gekommen, der von seinem Amtskollegen Denis Schmihal und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky von der Notwendigkeit zu helfen nicht erst überzeugt werden musste. Schon vor zehn Jahren, seit Beginn des Krieges in der Ostukraine 2014, hatte Tusk Europa aufgefordert, die ukrainische Verteidigung zu unterstützen. Damals als Vorsitzender des Europäischen Rates, ein Amt, das er bis 2019 innehatte, als er auch den Donbass besuchte, zusammen mit Präsident Zelensky, der den polnischen Gast in Kiew dementsprechend herzlich empfing. Ich möchte zunächst allen zum Tag der Einheit gratulieren. Der Tag der Einheit der Ukraine ist nicht nur ein politisches Ereignis. Es geht um die historische Einheit der Ukraine. Sie ist auch unsere Waffe, unsere Hauptwaffe zur Verteidigung gegen Russland. Zusammen mit Premier Schmihal legte Donatus zu Beginn seines Besuches Blumen an der Mauer des Gedenkens an die gefallenen Verteidiger der Ukraine in Kiew nieder. Die Ukraine wisse die konstante und unerschütterliche Unterstützung Polens sehr zu schätzen. Man habe über neue Formen der Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Waffen gesprochen, sagte Zelensky auf der Pressekonferenz mit Donald Tusk, der ausführte, worin diese Kooperation bestehen soll. Es gehe um die gemeinsame Rüstungsproduktion, um polnische Darlehen für Waffenkäufe der Ukraine und um die Sicherheitsgarantien für das Land. Polen wolle sich im Rahmen der G7 dafür international einsetzen. Donatus gewürdigte würdigte die Rolle des ukrainischen Präsidenten ausdrücklich. Es gebe heute keinen Politiker auf der Welt, der sich mehr für den Frieden einsetzen würde als Präsident Zelensky. Und er rief zu einer breiten Unterstützung der Ukraine auf. Heute zahlt die Ukraine einen hohen Blutzoll für die Werte, die das Fundament der freien Welt bilden. Ich möchte, dass jeder, der sich für Freiheit, Menschenrechte, Recht und Demokratie einsetzt, die Ukraine heute mit allen Mitteln in ihrem Kampf gegen Russland unterstützt. Niemand auf der Welt könne so tun, als würde er nicht sehen, dass in der Ukraine das Gute gegen das Böse kämpfe, so Tusk. Zweimal während seines Besuches in der ukrainischen Hauptstadt ertönte Luftalarm. Tusk, der auch Vorsitzender der polnischen Partei Bürgerplattform ist, wollte während seines Antrittsbesuches in Kiew auch klarstellen, dass er eine antiukrainische Stimmung nicht zulassen werde, wie sie sich zuletzt unter der polnischen PiS-Regierung verstärkt hatte. Grund waren die Blockade der ukrainischen Grenze durch polnische Spediteure und das von Warschau verhängte Einführverbot für ukrainisches Getreide. In diesen Fragen werde man sich auf pragmatische Lösungen einigen, betonte Tusk in Kiew, ohne jedoch genauer zu werden.
0: Der Enkeltrickprozess vor dem Amtsgericht Salui Heute gab es das Urteil. Zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das Gericht hat einen 59-Jährigen, der Mitglied einer Schockanruferbande war, wegen Betrugs und versuchten Betrugs verurteilt. Thomas Gerber.
4: Es war die übliche Masche. Eine angebliche Polizistin hatte sich bei dem Ehepaar gemeldet. Die Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht, befinde sich in Gewahrsam und komme nur gegen Zahlung von 20.000 Euro auf freien Fuß. Die Senioren aber zeigten Zivilcourage, hielten die Anrufe über Stunden in der Leitung, alarmierten mit dem Handy die Polizei. Zwei Kripo-Beamtinnen konnten dann den Angeklagten bei der fingierten Schmuckübergabe an der Haustür des Paares festnehmen. Der 49-Jährige hatte im Rahmen eines Deals die Vorwürfe eingeräumt und kam mit einem relativ milden Urteil heute davon, trotz einer zweiten vollendeten Tat im bayerischen Zirndorf, bei der eine pensionierte Zahnärztin ihm Schmuck im Wert von 13.000 Euro übergeben hatte. Eine DNA-Spur hatte ihn als Abholer dieser Beute überführt. Im Rahmen des Prozesses vor dem Amtsgericht saloy gab er zwei Namen weiterer Bandenmitglieder preis. Ein 22 Jahre alter Bulgare wurde vergangene Woche in Homburg festgenommen. Die Ermittlungen zu einem weiteren mutmaßlichen Täter in Polen laufen noch. Insbesondere diese Aufklärungshilfe rechnete das Gericht dem Mann positiv an, verurteilte ihn nur zu einer Bewährungsstrafe und setzte den Haftbefehl heute außer Vollzug.
0: Europa hat eine Säule verloren. Frankreichs Staatspräsident hat diesen Satz heute gesagt über Wolfgang Schäuble. Emmanuel Macron war einer der Redner beim Trauerstaatsakt im Plenarsaal des Deutschen Bundestags. Schäuble war am 26. Dezember im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie heute an sein politisches Leben erinnert wurde, das berichtet Sabine Henkel.
10: Das hatte sich Wolfgang Schäuble gewünscht, dass ein Franzose die Trauerrede hält. Es ist kein geringerer als der französische Präsident, der ihm diesen Wunsch erfüllt, Emmanuel Macron.
4: Deutschland hat einen Staatsmann verloren. Europa hat eine Säule verloren. Frankreich hat einen Freund verloren.
10: Macron spricht viele solcher Sätze auch auf Deutsch. Allein das ist eine Ehre. Das macht er nicht oft. Der Plenarsaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Internationale Gäste, ehemalige Minister und Ministerinnen, ehemalige Bundespräsidenten und Bundestagspräsidenten. Und die ehemalige Bundeskanzlerin. Angela Merkel gibt kaum noch Interviews für Wolfgang Schäuble, aber macht sie eine Ausnahme, bevor sie auf der Tribüne Platz nimmt. Er hatte Sinn für Humor, für Ironie. Wir haben uns manchmal auch ein bisschen gekappelt, aber es war für mich immer intellektuell bereichernd. Schäuble hätte es vermutlich gefallen, dass Macron nach seiner Rede Merkel eine Kusshand hoch auf die Tribüne schickt, im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft. Über die wird viel geredet bei diesem Staatsakt, auch von Friedrich Merz, dem zweiten Trauerredner.
2: Die Zusammenarbeit mit Frankreich war für Wolfgang Schäuble besonders wichtig. Diese Einschätzung war ihm nicht nur durch seine Herkunft in die Wiege gelegt. Er wusste um die historische Bedeutung und um unsere besondere Verantwortung zusammen mit Frankreich.
10: Merz spricht auch über Fußball und es wird klar, warum Günther Netzer gekommen ist. Schäuble war Fußballfan, Bayern München, aber er mochte auch den SC Freiburg und er begann seine politische Laufbahn als sportpolitischer Sprecher. 51 Jahre war Schäuble Abgeordneter im deutschen Bundestag. Viele seiner Weggefährten sind ihm zu Ehren gekommen. Manche erkennt man erst auf den zweiten Blick. Ulla Schmidt, Roland Koch, Rita Süßmuth, Süßmut sitzt neben den anderen ehemaligen Bundestagspräsidenten. Die Amtierende in diesem Amt spricht im Plenum über Schäubles Werte und seine Grundüberzeugung.
9: Er wusste, unsere Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie ist es wert, verteidigt zu werden. Und sie muss verteidigt werden, jeden Tag.
10: Die Reihen der AfD sind nur spärlich gefüllt. Die Leere fällt auf, während über Respekt gesprochen wird. Und Emmanuel Macron Wolfgang Schäuble zitiert.
4: Nur wenn Deutschland und Frankreich an einem Strang ziehen, können oft schwierige Fragen gelöst werden, sagte er.
10: Macron hat am Abend noch einen Termin mit Olaf Scholz. Das Verhältnis ist nicht gerade einfach. Es gilt einiges zu klären, auch im Sinne von Wolfgang Schäuble.
4: Es lebe Europa, vive l'Europe. Es lebe Deutschland, vive l'Allemagne. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
0: Das Wetter im Saarland. Heute Nacht einige Schauer, im Hochwald ein bisschen Schnee, 6 bis 3 Grad. Morgen am Dienstag ziehen die Schauer ab, dann erst trocken. Am Nachmittag wieder neue Wolken, leichter Regen, 6 bis 9 Grad. Die Bilanz am Abend war das mit Isabel Tentrup heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.